0: 好的，时间到九点十七分了。您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台，用 Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的搜狐新势力，我是王林，我是王斌。接下来的时间，我们用热烈的掌声，请出我们今天的嘉宾。今天嘉宾是我们的资深媒体人李子娟，子娟老师好。啊、uh, ，二位好！收音机前的听众朋友，大家好
1: ！欢迎子娟老师，我们的老朋友啊。今天我们聊的话题是为什么别人不愿意听你说话<咳>？哎，我觉得其实今天这个时代，很多人都想让别人能够安安静静的听自己说话，就是觉得读关注、嗯、求关注是一个大家的惯常的行为，对不对？因为觉得有了关注就会有价值。比如现在当网红的朋友们，嗯，就在争夺粉丝。是。哎，但我发现，呃，我旁边的这个王林啊，嗯、我昨天前两天和一个朋友聊天的时候就说到了你，嗯，他说。你真是特别适合做朋友
0: ，为什么？因为我很喜欢听别人说话。对，是是他说你
1: 是个特别好的树洞，嗯，但是我没有告诉他，你每天当完树洞以后，第二天早晨的副反应<笑>就是急得团团乱转，就知道太多<笑>却不能说别的，憋得慌
0: 。对啊，这个垃圾桶当的没有办法哈，我那个垃圾桶底部的话，它没有一个东西可以倾泻出去，<笑>所以我这个越堆越满。但是我真的还挺喜欢听别人故事的，所以我现在就是慢慢的会把它记录下来。所以啊，好像跟我们今天话题没什么关系啊，我们先继续回来说听说这个说话<笑>
1: 当这么多人愿意把你当树洞的时候，嗯、一定你有一个特点，嗯，就是你不光是一个被被倾诉的对象，你是倾你倾听对方是一方面，另外一方面，你接的话，你说的话，一定让他们愿意继续说下去。嗯
0: ，对，我会给一点反馈，然后说要我帮你推荐一个谁谁谁认识你，跟他聊聊吧。嗯、
1: <笑>那个除了反馈之外，你一定做了些什么，让大家愿意在跟你交交谈过程中知道很舒服、很愉悦？嗯、因为很多人，嗯、你知道。话不投机半句多，嗯，本来想找他倾诉，结、这、果、个、他给你回，就再也不想理他
0: 了。对啊，因为我们身边总是会有这样的一群人，我们管他们叫做聊天终结者，就是他一说什么话，立马鸦雀无声，所有人都不想接他的话茬或者怎么着。嗯。所以今天咱们就一块来聊聊这个关于说话的艺术哈、啊。为什么别人不愿意听你说话呢？
1: 所以我们就找到了一个特别会说话的朋友啊，子君老师。其实子君老师，我有看过你在一群人中发言的一个状态、嗯，我觉得你有一个特别大的能力，就是让所有人的注意力都一直盯着你。嗯
2: 嗯。我我首先特别想替王林说几句话，因为他刚才描述的这种状态，其实我感同身受，所以我帮王林总结一下，他是一个具有倾听特质的人，因为其实我也是具有这种特质的人，很多朋友喜欢跟我分享一下他们的故事哈，当然也是因为我比较喜欢去听，当然我们。要有一些办法，就比如说，刚刚王林说到说啊，我作为一个树洞，我可能收纳了很多的垃圾、嗯、啊，怎么办、哦？不是垃圾，不是垃圾，<笑>啊、好多还挺珍贵的啊、呃。对，你看我这个用词不当哈，对，很多其实是可能这些想。没有，主要<笑><笑>那、嗯、那我们其实要想办法，其实要把这些也要疏导出去，不然时间长了，可能就会对我们自己的情绪会造成一些不良的影响。对,对,对，比如说我自己的方式，嗯，那我可能分享给其他的一些朋友，当然不涉及到一些个人秘密的事情哈。呃、嗯啊，另外的话，我可以写在我自己的这种哈、啊，早先是博客嘛，因为博客可以写比,以写比较完整的一些东西哈、啊嗯。啊，今天的话就是微信啊，我可能我偶尔跟别人分享一下，当然所有的故事都是隐姓埋名。嗯，那至少让。我们自己这边有一个输出的一个渠道，不然的话，我觉得我们作为一个倾听者，但同时我们又不具备很多很专业的心理方面的素养的时候，呃，时间久了会有一些问题。没错，没错，嗯、我现
0: 在就已经开始在往外一点一点排了，我就自己开始记录下来写出来。但是因为我总觉得，我如果写这些故事的话，会把他们的个人隐私暴露出来，因为他们都太具有特点了。那、嗯、其实这个是没有关系的，是吗？也只有他们自己会对号入座，对不对？嗯，我觉得是这样哈。其实我
2: 也会有过这样的担心，包括我也会跟一些。些就是写作很好的，就比如说一些微信公众号的所谓的大 V， 嗯，呃，他们也会有这样的困惑，说，哎，我觉得有一些故事特别好，我就想特别分享，但实际上是这样，你试着跟那个分享故事的人去交流，他其实还蛮愿意把他的故事告诉、哦、告诉给更多的人，其实比我们想象的那种状态还要开放。比如说我有一个朋友，那他写了一本小说，然后这本小说其实是披露了行业内的很多的内幕，嗯嗯、呃呃，是一本财经类的小、哎。哎哎
1: 还健在吗？还健在健在,在<笑>我
2: ，我可以把他推荐来上你们的节目。嗯、呃，那我跟他聊起来，他整个写作里边的一些东西，如果说很多东西都非常真实。他说我所有的故事都是有原型的。嗯嗯、我说那你这样写出来，而且你这个书又畅销，会,会有问题？他说不啊，他们很开心啊。他们呃，就比如说一些故事中的人，他们甚至拿着我的书说：“你看这个故事里边的
0: 写的我就是我。<笑>
2: ”然后甚至有人就对号入座，因为故事中对自己的描述找到了女朋友。为什么呀？我觉得其实这样的结果是我们意想不到的。哦、嗯，太好了。对，好的，那我去试一下。<笑>然后那个谁谁谁，还有那个谁谁谁，你不要怪我。<笑>嗯、对，然后我们又回到汪斌刚才点评我哈。嗯、呃，那因为我们在一些公开活动上，我曾经跟汪斌有过交集嘛。嗯、呃，我会认为说，汪斌觉得我好像表现还不错，但实际上，比如说，当我站在这个台中心的时候，其实我想要做的是。尽量的去调动每一个人的积极性，嗯、我能不能想办法把它更好的呃介绍或者让它更好的呈现给大家？但其实反倒是我这样去想、这样去做的时候，大家呃好像认为是我做的不错，所以我觉得它是一个相得
0: 益彰的一个过程。就是说，您站在那儿的那一刻、嗯，并不想的是我要去掌控全场，我要去控制每一个人，然后我去抓住每一个人，而是从他们的那个角度去出发对,对
2: ，这个其实也是我做记者很多年哈，嗯，但。是。期间也会做主持人，那我越来越会明白的一点是这样，就是在任何的时候，就是有可能是自己是中心的时候，呃，或者说自己掌握话语主导权的时候，恰恰我们要想办法让自己成为绿叶，嗯嗯，要衬托把别人。真正衬托成一朵花，那这样其实下来的话，让对方感到舒服的同时，别人也会认为说，哎，你还蛮高明的。嗯嗯，明白了。那这个可能也是很多呃做记者或者做主持人的朋友，就是当我们年轻的时候，总觉得是说要。努力的、拼命的去表现自己，哈、嗯啊，就显得我多么专业，我多么能说，呃，我多么的与众不同。但是，恰恰我觉得，作为一个很好的一个倾听者、一个提问者、一个衬托别人的人，其实是更需要智慧的。嗯嗯，明白
1: 、哎。我突然回想起来，当时为什么觉得紫英老师这么的得体？原来他对我们在座所有人的介绍都充分满足我们的自恋。而且你觉得说他说太好，<笑>说太短了，再多说几句。嗯。嗯呃，就像您刚才讲的，其实现在很多人都希望成为中心，嗯嗯，但反而越想成为中心，越想嘚瑟，其实别人越不愿意听你在说什么，因为其实每个人现在更关注的是和我有关的信息是什么，对
2: ,对的确是这样。但是实际上，呃，我觉得汪斌应该比我更了解的一点是，就是就是心理学上说，就是让我们每一个人在内心都是特别的渴望被别人去关注的，而且我们一一直在这个日常的生活中，尽量的去塑造这样的一个自我。形象，希望自己的这个自我形象跟别人的认知是一致的嘛？这是我们每个人努力去做的事情。嗯，那如果周围有人能够肯定你对你自己的这个塑造、你的这个认知，那他一定会感到内心会感到会非常的愉悦。嗯嗯，其实是这样的一个过程。哪怕言
1: 语上没有照顾到你，但是在视线上，就是说在眼睛的扫视中能够看到你，你也觉得他在跟你说话。嗯，我有一次录节目的时候，有人就跟我说到镜头感。哎，你觉得镜头感是什么东西呢？
0: 镜头感是什么东西、啊？对,对,对这个你用几句话的话，我觉得可能描述不太清楚。反正你肯
1: 定当时做的时候，是不是大家就会觉得说你很有镜头感，或者？
0: 我当时做的时候是这样，就一开始我也会觉得我没有什么太多的镜头感，嗯、而且我们那会儿做新闻，它不是有提词器嘛？提词器其实就是在镜头前面、哦。然后我一般做的时候的话，我可能会。就是一开始我会跟摄像大哥说一下，我会把我比较喜欢的照片直接放到那个镜头的下面，然后我可能看会儿提词器，我会看一下下面的照片。<笑>就是那个是我的对象，我一定要找到一个对象，就是要有对象感。我觉得那个就是
1: 、哦、就好像其实很多人我，嗯、多人我会觉得看到好的讲者，就像听到王林，比如说在之前做节目时候播的时候，你感觉他在跟你说话，你有对象吗？对，就演对手戏的那种感觉。这个时候你会觉得你很想跟跟他说话，就是他会让你入心，因为你觉得他关注到你。
2: 对，是这样子的，呃，我我突然我想点评刚才王林说的这个，啊、就是看这个提示器、哦，我觉得他这个方法真的非常的妙，就很聪明的一种办法。因为我之前我也在香港亚视做嘛、嗯，然后我们也会有这样的一个场面。坦白的讲，有时候当我们看到冷冰冰的机器的时候，还蛮紧张的。对，哎、呃，但是如果说你会有一个具象化的一个东西来提，啊、那个
1: 、提那个具象是他自己、啊，不是
0: 我自己，啊、是我喜欢的。哦<笑>我喜欢的，哦、是你自己找。当然不是我自己，我要找一个对象感，就是我比较喜欢的。啊、不用说
1: 细节，我知道。<笑>对对对对对，而且还常换、就是、是吧？<笑>
0: 讨厌，你就把把那照片放在下面，我会觉得我是在跟他
2: 说话。嗯，嗯所,以这个、所以呢，这个我觉得这个是我们在这种特殊的工作情境下使用的一个办法。那实际上就会，呃，这样的效果会很好嘛？那实际上也会提醒我们是说，呃，就类似的这样的一个概念，应该应用到我们的日常工作、日常生活沟通当中。就是说，我们在任何的时候说话的时候，自己要想到有对象感、嗯、有交流感对，而不是说我自己在自说自话。所以刚才，呃，刚才汪斌说到说啊。啊，有很多人就说我要拼命的去表现自己，我要以自我为中心。其实这个恰恰是我们今天，呃，很多人抓不住别人注意力的一个很重要的原因。当你越努力的想要去表现自己，想要去抓住别人注意力的时候，往往会适得其反。因为就是说，当你你这样想努力的表现自己的时候，你失去了对象感，你并不知道是说、嗯、你没有考虑到说，哎，听我说话的人他是一个什么感受、嗯，我带给他什么样的一个感觉。嗯，哦、呃，那这样的时候，实际上你越努力表现。自己的时候，可能是往往越适得其反。比如说，那我曾经有一个小朋友跟我聊过这方面的一个问题，还有说，呃，有一次，呃，我们这个同学聚会，然后其中呢，我有一个师姐，然后他就跟我们聊起哈、啊，他这些年啊、呃，他的这个学业的状况，嗯、他的工作的状况，嗯、呃，然后就滔滔不绝，一直在讲。后来呢，他就说啊，师姐讲了很多人跟事情我都没有听说过啊，然后是不是我的知识面有问题？是不是我这些年孤陋寡闻？然后他听着也很觉得无趣。他后来他就问我，他说你认为是不是我有问题？后来我意识到，我说一定不是你的问题、嗯，那是你的师姐的问题，因为他并没有考虑到听者的感受对，他说话完全没有对象感。嗯，那这样子的话，所有的人听起来好像是他的师姐在做自己的个人的试迹报告。嗯。嗯那这个其实。这样的一个情境，我相信也是今天我们在社交场合经常能够看到的一个情境。嗯、就是你越努力的想要去呈现的自己的时候，越会让周围的人觉得你有问题。嗯
1: 嗯。哎，有些特别善于倾听的朋友碰到这样口若悬河的人，就会有点自卑，你知道吗？他、啊、就说：“我怎么不能够在人前这么嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚一直说？”当然，你看人说的还挺有道理的，挺挺带感，挺兴奋的。但是
0: 我会经常就走神了，我不知道他在说什么。但是
1: 如果你真的。那仔细去跟这样的人接触，你会发现他不仅没有带来让别人艳羡的那种天赋，比如他表达很好、嗯，而让很多人就觉得马上就关闭了自己的接触通道对,对,对
2: ,对、嗯，其实这个也是我跟很多朋友聊，在这种社交场合的时候，很多人就是说，尤其可能哈，自认为自己的性格稍微有一点内向的人，啊、呃，他会认为说，哦，那我在这种社交场，我不太善于去表达自己，我也不太善于跟别人去交流，我该怎么办？哈，我能看到说很多人，哎，他很会讲段子。嗯嗯、啊，他说起话来滔滔不绝，后来我就会跟他讲，我说。我们不要成为那样的人，嗯、为什么呢？就是说，他实际上是走向了另外的一个极端。就是说，呃，实际上沟通也好，或者是说我们在向别人传达一些东西也好，它其实是双向性的、嗯，它是有来有往的，对对对，而不是我单向性的一直在呈现一个东西。那么，呃，我们看到这样的一种例子之后，我们应该告诉自己说：哦，我其实我在这样的一个社交场合呢，我应该多观察别人，多倾听别人，他在做什么，嗯、他说了一些。什么？然后我在听了之后，我在想我跟他之间有没有交集？然后我再去说，那这样子的话，你会让别人觉得很舒服。一个可能你谈到一些观点是在认同或者是在附和别人的一些东西的时候、嗯，那这样子的话，首先给别人有一个这样很舒服的一个定位感。那接下来的时候，我们的交集才真正的会是有内容的。嗯。嗯
1: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音依然来自燥火星十里 Radio 都市之声 FM 1零一点八五双冰
0: ，我是王林。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们的资深媒体人李子娟。子娟老师，您好，大家好。今
1: 天我们聊的话题是怎么让别人愿意听你说话。嗯，我前两天有个朋友呢发了个朋友圈，他就说最近两天连着做噩梦，为什么呢？因为再往前的有一天晚上，他为了一个项目盒子和对方的领导吃了。一顿饭，嗯，啊，那顿饭呢就让他如坐针毡，因为别人打算给他这个项目，当然也是竞标的结果，但是你咱们要感谢一下嘛，嗯、可能要私下有一些这个私人友谊上的交往，他就特别怕说错话、嗯，他就不敢说话，但可能对方吃完饭以后就通过，比如秘书就跟他反馈，就说，哎，怎么就有点冷淡，是不是？他、哦、想不想跟我们合作呀？就他是女生，特别不好意思啊，嗯，让他连做两天噩梦，他怕这项目就飞了，当然不会了哈，嗯、人家就是私人反馈。他最后就总结了一个道理，他说那些在酒桌饭局上能够让所有人都。很开心的，很得体的人。嗯、他说：“那绝对不是雕虫小技。”对。啊。他说：“要不你去试试？”他是个做心理工作。他说：“我觉得那真的就是一种天赋，甚至是某种天才。嗯呵
0: 呵”太难了。反正我也是，我估计我可能也是属于冷淡风的。就是我坐在那边的话，可能也不太会，我不知道该说什么或者我想说什么。然后你又不喝酒，我出去拿果汁去敬别人嘛，感觉也不太对。那我在那张口，我一个女的，我坐在那边，我直接站起来说个话，我也觉得好奇怪。
1: 哎，所以比如说，像我们刚才讲这个陌生人社交的情境中，你怎么能够说话说得比较得体，让别人愿意听你说？我就比如最简单的，包括破冰，都是大家很关心的问
2: 题的嗯嗯。嗯，呃，说起在这种社交场合哈、啊，我觉得我不是在这种社交场合就是那种作风特别豪放的，我也、哦、而且我也不太喜欢女生在这样的一个场合特别的豪放哈、啊嗯，就是说，其实我们在。这样长也是应该得体哈，有收有放，应该是这样哈。但是刚才就是汪斌提到这个案例中的这个女生，的确，我觉得可能表现呢，她是还是不够自如。那我们应该怎么样来做得更好呢？首先说破冰哈，如果说这个局是我来组的，嗯，呃，那我们一开始要抛出一个话题是什么？就是一定是一个公众的话题，让大家都能参与进来。比如说，她可能是一个政治八卦，或者说是一个明星八卦，要看我们邀请的是什么人，嗯啊、呃，那有。有了这样的一个公众话题呢，或者是说我们行业内的最近发生的一个热点话题啊，那这样子大家都能够参与进来。就首先他不会冷场，而不是说我一开始我讲一个我熟悉我的圈子内的事情，大家都不知道我在讲什么，那么就一开始就会很尴尬。好，那么有公众话题，我破冰，破冰完了之后，那接下来要谈论的一些话题呢，就是我要听。啊，大家就这个公众话题，大家发表的观点是什么？那这个里边一定是说我邀请这些人里头有重点人物哈。每一次这种社交场合，一定是有一两个是我们要重点关注的。你要听他的观点是什么，他的价值观是什么，或者是说他由这个公众话题会引申到他自己的领域，他在讲一些什么。那么接下来我们可以去复合、赞同、赞同他。那在这个时候，甚至是说我进一步。进一步的去提问，嗯，那这样子的话，那慢慢的我们这个话题就打开了。我也会对于我的这个想要交往的对象有了更多的了解，同时也会让他得到了充分的被
0: 尊重的这样的一种感觉。嗯嗯，就起码我有在听，然后有在消化，我还有一些输出和反馈、嗯。对
2: ，当然，如果是说我们邀请的是我商业上的合作伙伴，哈，就是其实我们在这样的场合有很重要的这种所谓公关的一个职能，那我一定会。建议是说，不仅仅是在酒桌上，我们在其他的所谓的一些 party 啊，什么任何的这样的一种场合，其实是我们需要提前做工作的。嗯，我不能是说我邀请了这些人，我并不了解这些人，我今天来跟他要谈一些东西。那当然，你不知道要谈一些什么，而且你一定会担心自己会不会说错话。但是如果我之前我把我今天邀请的人他的背景啊、呃，他们最近在关注的一些东西，嗯、呃，可能他希望跟我们要做一些什么。我我对于跟我跟他就是有关的种种东西，我做一个背景的这样一个摸底，然后我在现场在跟他谈话的时候，一定是相对是胸有成竹的。你比如说哈，呃，因为我帮一家公司做他们的这个 P r 的时候。嗯比如说我，我会帮老板安排一些大的这样的一些公开的活动。嗯，那我们会把工作做到细致到什么程度？就是、说老板两边周围做一些什么人？嗯啊、呃，我会提前我会拿到这个名单，拿到这个名单之后，呃，我我会要做一下工作，就是你左边坐这个人。啊，他是在那个某个省某个市担任什么职务哈？嗯、啊，那么他关注的领域是什么啊？那么你右边的这个人他又是干嘛的？那么这样子的话，你提前帮老板把这些工作做清楚之后，老板就知道说哦，我对他们是熟悉的，我知道怎么样去聊到他们感兴趣的话题，聊到
1: 他们感兴趣的话题，嗯、对。嗯
2: 嗯、是这样子的，那这样子只有他们感兴趣的话题，那接下来我们才有的去进一步的去交流，别人才有跟你进一步交流的这个欲望啊。嗯，所以我觉得其实这种交际场合哈，就是我们工作其实是避不开这些东西的。我觉得去跟别人这种有目的的、有准备的交往还是蛮重要的。你比如说、嗯，我举另外一个例子，还有就是我有一个朋友，他自己做这种公关公司创业嘛，他跟我讲，他说。有的时候我去一些公司提案，我明明觉得我的提案比其他的人好啊，可是我没有拿到这个案子，<笑>他他就不知道，他说他们为什么？他们难道不认为是说你这个案子做得更漂亮、更精彩、更能为他的这个公司的品牌形象加分吗？后来我就说，我说那很有可能是因为他不喜欢你啊、哦，因为人的问题。对、嗯，那所以实际上你看我们呃。在这种工作场合，尤其在这种工作场合，我的这个专业技能很重要哈，嗯、这是我们的立身之本。但同时的话，我们一定要把这个人的这个关系要拓展好。为什么这样讲呢？就是说，实际上最终这件事情能不能做，能不能成，嗯、其实最终是在于人的。嗯、所以我们说、呃，有一句话就是那个作家余华说的嘛，就是。啊嗯、呃，我们人类所有的研究最终落脚点还是人嘛？对对,对，你要去琢磨这些人的。当然，嗯、呃，也这里边也会有一个问题哈，就是说很多人说，那你这样会不会活得很累啊？你比如说，我昨天见到一个小朋友，他也是跟我在聊这方面的一些话题，因为他会对这种人物访问会很有兴趣。完了之后，后来我就跟他聊说，我说很多时候我们要做准备，种种种种哈，我就帮他大概框定了我们要做的一些事情。后来呢，他又说：“他说啊，我突然会觉得说压力好大，就是跟我以前就随心所欲的呃去做一些事情，他是不用说当然是不一样的。但是同时呢，呃，当你帮自己做了一些设定的时候，当你对别人做更多的了解，然后我们再去做一些事情的时候，他其实也会更有意思一些嗯、啊，呃，因为你之前你你做的事情是盲无目的、盲无头去，但是你这样做了一个简单的一个。”梳理之后，比如说哈，当我每次，呃，见一个新的这种访问对象，或者说我见一个新的商业合作伙伴之前，当我对他做了足够多的了解之后，我说，比如说，那我会做的一件事情是什么？就我会在头脑中简单对他有一个形象的勾勒，嗯嗯、呃，然后呢，我就会很兴奋、很期待说，说我要见到他，我要印证跟我想象中这个人是不是不一样。而所有一定不是空想。那我见到他之后，可能会说我见到这个人跟我其呃之前设定的。会有一些细节上的出入，或者是说绝大部分的点都能印证上，那我就会觉得很开心。那实际上时间长了之后，你会发现说哦，每一次可能我会帮自己找到这种见到人的兴奋点。那久而久之的话，它其实就会帮助我们越来越会去判断、去观察一个人。嗯嗯
1: 、哦，而且当你前面用了些功夫的时候，后边就没有那么累了。对对,对对,对、啊，其
0: 实都是一样的，还是能量守恒。<笑>对，背着
1: 抱着一样沉。而且很重要的一点就是、嗯，如果想让别人关注你，先得关注到他。关注什么
0: ？对，所以有的时候倾听也是一种好事情。